0: un auténtico titán de la industria editorial en España. Desde 2009 es director de los sellos Deusto, Gestión 2000, Alienta y Paradamis del Grupo Planeta. En Deusto, uno de los sellos editoriales con mayor tradición y prestigio en la edición de libros de empresa, ha publicado y descubierto autores tan exitosos como Enrique Danz, Daniel Lacalle, Joseph Hajarem, Juan Ramón Rayo, Marta García Ayer, Josep Piqué… Autores internacionales como mi admirado Ray Dalio, del que ya hemos hablado antes en este podcast, Tony Robbins, Thomas Piketty con su famoso capital e ideología y muchos otros. También hay joyas clásicas como El inversor inteligente, de Warren Buffett, o Los libros de inversión pasiva, de Vogel, también de Peter Tracker. En fin, en Alienta, sello que ofrece herramientas para el desarrollo de empresas y también de, de, los, de los profesionales que trabajamos en ella. Son libros cortos, prácticos, que combinan un poco la formación con el entretenimiento. Entre ellos, por ejemplo, Carlos Llano, al que hemos entrevistado en este podcast el año pasado con su excelente libro de oficinista Finisher. Ancho Pérez o El mago More, que recomienda más tarde en la conversación. Pero esto no acaba. En Gestión 2000 ha editado varios libros de Risto Mejide y joyas clásicas como Análisis técnico de los mercados financieros de Murphy, que hemos estudiado todos los que nos interesa la inversión en bolsa, o obtenga el sí de Uri, Fisher y Patón. También en Paradamis, bueno, en Paradamis ha editado de todo. Recomiendo el de cerveza Paradamis, que me descubrió el mundo de la cerveza, el de teoría musical, el de historia del arte, bueno, tantos. Roger además compagina su actividad profesional ayudando a autores que desean publicar sus libros o bien darlos a conocer si ya los han publicado. A través de su página web, duexitoeditorial.com, enseña a escribir un buen libro, a conseguir publicarlo con una editorial y, una vez publicado, a convertirlo en bestseller. Ha sido una conversación muy interesante para mí, en la que Roger nos descubre su pasión por la edición, heredada de su padre. Nos da unas pinceladas sobre el estado actual y futuro de la edición en España y en el mundo, y nos recomienda libros y mucho más. Espero que la disfrutéis tanto como lo hice yo. Sin más dilación, Rugger Domingo, nuestro inspirador de hoy. Bienvenido, Fucher. Es un placer hablar contigo. Muchas gracias, ti, Álvaro. Es, es un placer porque. Yo creo que probablemente sea de vuestros mejores clientes porque no sé la infinidad de libros que tengo de Deusto, de gestión, de Alienta. No, qué alegría leer? Sí, 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 sí. Para mí, en literatura española, en lo que es editorial española, sois el referente número uno porque es además el tipo de libros que me gusta leer, ¿no? Entonces hoy me gustaría. Primero, pues, conocerte un poco más eh, y luego también hablar de libros, que es la forma a veces de conocer a una persona, si te parece bien. Sin duda. Eh, ahora hablamos de libros, pero sobre todo, te he escuchado en muchas entrevistas y has hablado mucho, que luego podemos repasar un poco, sobre marketing editorial y las posibilidades de desarrollar un éxito editorial. Eh, Pero ¿cuándo comenzó tu edición por libros? Debía haber sido muy joven, porque las, las, lo que te he escuchado es que desde, tenías muy claro desde antes de la carrera que querías ser editor. Pues sí, no, no, desde muy joven. Bueno, mi padre se dedicaba también al mundo editorial, con lo cual de algún modo eh, ya en casa ¿no? lo, lo, lo viví. Eh, de hecho, mi primer trabajo remunerado fue una cosa que me pasó a mi padre cuando yo tenía creo que eran 14 o 15 años, que eh, él, estaba, él trabajaba en, en unas enciclopedias que se hacían en aquel momento y, y nos pidió a mí, a mí, al grupito de amigos, a, a, la, a la cuadrilla de amigos, eh, era un momento que, se, que estaba solo en papel y querían digitalizar las enciclopedias. Era, no sé, el año 88 o 90 o algo así. Y, y querían digitalizar todo, pero todavía no había escáneres. Ahora se hace con OCR y se puede escanear un texto y te queda, no perfecto, pero bueno, tiene una a, a, acuracidad, no sé en castellano, el 99%. ¿no? Luego hay que repasarlo, pero bueno, puedes escanear un texto y convertirlo, no, no hace falta picarlo. En aquel momento no se podía escanear, con, los, con lo cual nos encargó que picáramos toda la enciclopedia. Joder. Con lo cual nos pasamos el verano, pues eso, del 88 al 90, un grupo de 10 o 12 amigos, cada uno eh, picando un volumen, porque la única forma de digitalizarlo era volver a picarlo. Ya, ya. Mecanografía a tope. Exactamente. Nos instaló un ordenador en casa, cada uno de nosotros, y nos pasamos todas las vacaciones de verano y cada uno picando su, su volumen de la enciclopedia. Por lo ya, cual, ya. sí, empecé empecé joven. Ya, ya, ya. Tienes que tener suerte con la letra que te tocara. <risa> eh, eh, como que pudo escoger... Eh, <risa> Escogíla y así, así. <risa> muy bien, sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué vivías? ¿En una casa con un montón de libros y con una cultura de la lectura muy intensa? Eh, sí, no, mis padres eran lo Mi, mi madre era profesora de pedagoga y mi padre claro. editor, ahora es agente literario. Ah, sí, y bueno. bueno, se dedicaban a ello, con lo cual había... ¿no? Sí, no, una de las cosas que yo, por ejemplo, hago también con mi hija, que agradezco mucho que hiciera a mi padre. Es que lo único que no me decía nunca que no era comprar libros. Con yeah. lo cual, eh, al final uno se da cuenta de que pues, no le compran la Play igual, pero si pide libros sí. Con lo yeah. cual, lo que hacía era pedir libros y de este modo eh, pues, sabía que me lo compraban. ¿no? Y con lo cual sí, siempre digamos, había mucha facilidad para acceder a, a la lectura. En casa todo el mundo leía. Y. Y ahora mismo, de hecho, es lo que hago con mi hija. ¿eh? Eh, cuando me pide un libro, de hecho, ella misma tiene 10 años, pero ella misma sabe ya cómo cogerme el móvil, e ir a Amazon y comprarse el libro. Sí, eh, muy bien. es que me entero cuando. Muy bien. Quería hablarte después de esto, porque. Pero aprovecho que ha salido el tema de la lectura de los niños. Yo, yo tengo dos hijos, de 11 y 9 años. Mm. Estuve en la presentación que hicisteis del libro de Enrique dance allí en el Instituto de Empresa, que también sí. estaba Marta García ayer, yo estaba, este, yo estaba allí entre el público porque soy un fan de Enrique dance desde hace sí. pf, muchísimos años, ¿no? eh, leo su blog diariamente y aún así sus libros, bueno, el, el libro inicial que escribió y este segundo después de tanto tiempo que, que aún así ha conseguido interesarme, ¿no? Y yo, yo no entiendo cómo lo hace, ¿cómo, cómo? porque ver, los que leemos todos los días que le escuchamos su opinión, sin embargo el libro es que consigue parte es algo increíble, tiene ese don de, de explicarse el hombre este. Sí, además tener compromiso con él mismo de, de no dejar de publicar nunca en el blog, y creo que lleva, uh -huh. no sé si son ya 10 o 12 años o nada uh -huh. más, escribiendo cada día al menos una entrada. no El reto con ese tipo de autores tan prolíficos es que el libro no repita los contenidos claro. que escriben cada día en el blog. Uh -huh. eh, y eso ocurre con muchos autores. Hay autores, por ejemplo, que escriben pues, eh, no sea, columnas en los periódicos o uh -huh. artículos de opinión dos o tres veces en semana. Lo, claro, lo que resulta complicado es lo publicar un libro, eh, que el lector no tenga la, la sensación de decir ¿por qué tengo que comprar un libro si le puedo leer gratuitamente dos o tres veces en semana o en el caso de Enrique, cada día? Ver, esto es un, un, un reto eh, añadido. no luego En este caso hay que, hay que vigilar mucho que los temas que habla el libro, el enfoque, los contenidos, sean completamente distintos y te puedan interesar también eh, más allá de lo que te pueda interesar, los artículos o el blog. Y no siempre es fácil, es una cuestión que hay que tener siempre presente. Sí, sí. A mí una de las cosas que más me interesó del libro fue eh, una parte quizás como padre, ¿no? que habla de, de, que, de que hay que dar total libertad a los niños en el uso de tecnologías y demás. Yo, yo esa es una filosofía que he tenido desde que nacieron, pero es verdad que me he encontrado muchas veces el rechazo de mi entorno, ¿no? Si, joder, tal, tú le dejas, yo, yo es que les he dado móvil y iPad sin ningún problema, ¿no? Eh, y acceso a ordenador sin ninguna, además, eh, barrera. Y él habla de, con eso con total naturalidad y ah, me reforzó en parte, en esa parte, ¿no? Eh, yo, pero lo que sí que me preocupa, y te he escuchado también en otras entrevistas, es que es como ese efecto del ocio actual de generar dopamina y generar impulsos instantáneos es, está afectando a que la lectura, que es mucho más pausada, pues tú decías en una presentación que se torne aburrida, poco gratificante. ¿Tú, tú esto cómo lo ves? Siendo además como padre. Eh, no, yo creo, en esto coincido con, con Enrique. Eh, Enrique dice una cosa que es muy cierta y es que damos por sentado solemos pensar que los niños, por el mero hecho de ser niños, son nativos digitales. Y no, realmente no, no necesariamente es así, porque no tienen un gran conocimiento. Están habituados a utilizar eh, herramientas digitales, pero no necesariamente tienen un gran conocimiento. Lo que hay que hacer es enseñarles y enseñarles... Eh, monitorizando lo que hacen. Es, decir, es bueno que los niños tengan acceso a la tecnología, pero al mismo tiempo hay que vigilar eh, qué, qué uso hacen de la tecnología. Que no tiene ningún sentido, por ejemplo, eh, no sé, eh, abrirles una cuenta de una red social, por ejemplo, ya sea Twitter, TikTok o Instagram, o, o permitirles el uso de WhatsApp, pero no explicarles cómo deben hacerlo y no monitorizarlo. Eh, y luego está el tema de la lectura, que en efecto, la cuestión, eh, la cuestión básicamente de esto, quien mejor eh, lo explica es a Marianne Wolf, que es una neurocientífica americana, tiene un par de libros que lo explican muy bien. Básicamente la cuestión es que eh, en un momento donde leemos principalmente en pantalla, eh, la lectura en papel se torna, como tú decías, un poco aburrida. ¿eh? Básicamente la idea es que cuando eh, leemos en pantalla y acostumbramos a nuestro cerebro a leer en pantalla dado que nuestro cerebro es pura neuroplasticidad esto es, nuestro cerebro se, se adapta automáticamente, de una forma natural a los cambios que se van produciendo. ¿no? Luego, si nosotros acostumbramos a nuestro cerebro a leer en pantalla, eh, lo que nos pide es que siempre leamos en pantalla. ¿Qué ocurre cuando leemos en pantalla? Pues que hacemos una lectura no lineal. Lo que hacemos es picoteamos. ¿eh? leemos un tuit, el titular de un periódico, eh, quizá nos entra una ¿no? notificación de WhatsApp o de una red social, pero leemos como pequeños inputs de información. Luego, nuestro cerebro se, utiliza, se acostumbra a eso, se acostumbra a que la lectura sea no lineal, sea fragmentaria y que le vamos dando pequeños inputs de información. No hay ningún problema, excepto que cuando luego volvemos al libro tradicional, al libro en papel, tenemos la sensación de que nos cuesta más leer, que esta sensación de que a veces has leído un párrafo y dices, vaya, pues no, no me he enterado de lo que estaba diciendo. Que tienes que volver a leerlo. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado nuestro cerebro a una lectura fragmentaria y ya no está acostumbrado a esa exigencia de concentración que nos pide la lectura tradicional. Por la lectura tradicional tenemos que hacerla como lo hacíamos antes, sin interferencias, sin WhatsApp, si estábamos leyendo y estábamos concentrados en lo que leíamos. Claro, cuando hemos acostumbrado nuestro cerebro a, a leer como quien ve la tele que en realidad estás viendo uh -huh. la tele pero no estás realmente eh, procesando nada eh, luego nos damos cuenta de que no entendemos lo que estamos leyendo, que tenemos que volver a leer uh -huh. eh, ese problema de que se nos cae el libro de las manos no qué ocurre también que claro estamos acostumbrados de que en las redes sociales eh, eh, siempre pasa algo, hay una interacción alguien nos hace un retuito, un like o un sí, 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 todo sí, sí, eso sí. crea eh, dopamina, en las redes sociales eh, nos, a, nos atraen básicamente porque cada vez que tenemos una interacción positiva eh, se genera la dopamina. La dopamina es como la eh, sí. de todo aquello que nos, a, que nos hace feliz, ¿no? la comida, el sexo, todo aquello que nos resulta placentero. Luego siempre queremos más. ¿Qué ocurre cuando estamos leyendo en papel? Pues que en realidad no ocurre nada. Nadie te hace un like, un comentario. Luego nuestro cerebro necesita algo. Se ocurre muchas veces, esto se ve por ejemplo en el... En el AVE, yo vivo en Madrid, trabajo, tengo la, la central no. en Barcelona, voy una vez por semana o dos a Barcelona en AVE, y me doy cuenta, ¿no? hay gente es, gente, es la persona que está sentada al lado así, ¿no? que coge un libro, empieza a leer el primer capítulo, pero enseguida se, le, se aburre porque necesita sacar el móvil para que haya interacción social. Yo ¿Sabes lo que hago? Yo hago fotos del libro y se la paso a mis amigos. ¿Sabes? Porque digo, joder, es que este párrafo me ha gustado, entonces hago una foto y se la paso a mis amigos, ¿no? porque es, es, necesitamos eso, es, es cierto es, es cierto sí. a, mí, a mí lo que sí que me preocupa es y también lo comparo un poco con las películas yo le pongo a veces a mis hijos películas de los años 80 70 de estas de Disney que me gustaban a mí cuando era pequeño y el ritmo es totalmente distinto al ritmo de las películas actuales que empiezan pam 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 y los libros tienen eso, tienen esa, esa paciencia que requiere conocer a los personajes conocer el entorno y yo, a los míos, que, que han leído bastante porque me he preocupado y porque ellos también nos han generado inquietud, ¿no? Pero yo veo que es que les cuesta horrores generar esa paciencia. Entonces, sinceramente estoy perdido. ¿Cómo generar esa paciencia para que puedan desconectar un poco, leerse, ir metiéndose en ese mundo del libro? Y todavía no tengo la solución, la verdad. Esto es, esto es cierto, porque no, el problema es que vivimos en la cultura de la inmediatez, ¿no? Es de todo, y acostumbramos a nuestros niños a que todo sea para allá, ¿no? Lo que te decía antes de mi, de mi hija, cuando compra sus libros con el One Click de Amazon, en 30 segundos tiene el libro. Ya. Y además, viviendo en una ciudad como Madrid, en 24 horas te llega, o a veces te llega incluso el sí. mismo día, ¿no? Sí. Pero es muy difícil... <coughs> desacostumbrar a, a, las, a, la, a los hijos o a las personas de esta sensación de inmediatez de que todo lo que quieras lo puedes tener en el momento. Y es, veces que, es cierto que a veces el libro requiere un poco más de maduración, ¿no? Tienes que ir entrando poco a poco sí. en la historia para que te acabe de... No, aquí el único secreto es... Um, Recomendar a los, a los niños o potenciar en los niños la lectura de libros que les atraigan. Uno siempre, como padre, le dice, oye, pues me gustaría que leyera esto, leyera lo otro. En estos momentos, al menos, esta es mi, mi opinión particular, lo que lea da igual. Lo que hay que intentar es crear la afición por la lectura y esto solo se crea cuando ellos se lo pasan bien. O sea, a mí me podría, yo no se sé, podría preferir. Que mi hija leyera, pues no sé, según qué libros, ¿no? Pero si ella quiere leer a Harry Potter, porque Harry Potter le apasiona, se lo ha leído todo, lo importante es que él lea Harry Potter. Porque no es tan importante lo que lea sino que lea gustándole sí, 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 ese año de la lectura ese recuerdo de que ha sido feliz una sí. tarde leyendo esto se le va a quedar para siempre en cambio si intentas imponer lecturas ah. que te puedan parecer que me gustaría por ejemplo eh, porque son las lecturas que a mí de niño me gustaban claro. le, le he intentado que lea Robinson Crusoe La Isla del Tesoro es valiente no, sí. claro, pero esto, le, esto, no, esto no le gusta Luego, ya, ya, ya. si lo que le gusta es otras cosas, eh, pues que, que lea lo importante, no es el qué, sino el hecho. De... Sí, efectivamente. Yo intenté que leyeran Fundación, que a mí me impactó cuando tenía 12, 13 años y no ha no habido forma. Lo no. no he dejado, lo he dejado pronto. El mundo editorial, volviendo a él, el mundo editorial ha sido como tú te lo imaginabas. Claro, tú, tú lo vivías más de cerca, no pero ha sido como te imaginabas después de estar ahí tan metido y a ver, ya, tener un puesto tan relevante. Eh, sí, bueno, yo es que siempre, siempre, como que siempre he estado en el mundo editorial, tampoco no, 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 no sabía un poco qué esperar. Eh, sí, no, lo, lo, lo importante del mundo editorial es que en estos últimos años se ha profesionalizado mucho. Es decir, lo que el mundo editorial, cuando yo empecé al mundo editorial de ahora, casi no tiene nada que ver. Lo único que, que se mantiene es que producimos libros en papel y que se imprimen en imprentas. ¿no? Pero no me refiero solo a la digitalización de los procesos, que es importante, sino sobre todo a la, a la entrada de, 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 del marketing, ¿no? O de algún, no solo del marketing, sino también de, de la ciencia económica. ¿no? Antes, cuando digo antes, era hace nada, 15, 12, 10, 15 años, los editores trabajamos básicamente por instinto. Pensábamos que eso podía funcionar y probábamos y tal. Y eh, está bien, ¿eh? los grandes editores eh, saben que lo importante es una buena obra. Si la obra es buena, luego eh, tendrá éxito. Quizá no inmediato, pero acabará teniendo éxito. Ahora en la hora funcionamos con muchas más herramientas de, de marketing y al final. Eh, Trabajamos como trabaja cualquier empresa, pues haciendo estudios de demanda, calculando la, la elasticidad de un producto ¿no? para determinar el precio e intentando adelantarnos a cuál va a ser la demanda, que, que lo que ofrecemos eh, no sea solo reactivo, sino también proactivo. Oye, pues creemos que esto va a funcionar porque hay una demanda latente del mercado que ha cambiado en el mundo editorial. Digamos, los últimos 10-12 años ha cambiado Sí, ah, no, sí, sí, desde fuera también lo parece, sí. Sí, sí, también. Eh, y, y, ¿Y hacia dónde va? Porque yo, pero no te digo ya en cinco años, eh, sino en otros ocho o diez, porque hablábamos de los libros, eh, se siguen consumiendo muchos libros en papel, yo los compro y también compro en, en digital, eh, pero yo creo que va a cambiar, desde, tiene que cambiar o intuyo que puede cambiar Hacia una, no ya multiplataforma, sino incluso multidifusión, ¿no? Yo hay autores que sigo, que sigo muchísimos medios, ¿no? Rey Delgio, por ejemplo, que habéis tenido la, 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 la clarividencia de, de editarle, no era muy complicado, ¿no? Yo me leí la obra original, me impactó y cuando publicasteis la, la, la española igual me compré dos ejemplares para regalar ha sido, sí, sí, es una hora fantástica. Eh, pero, claro, pero yo sigo a los medios, sigo, le sigo en Twitter, le sigo, le sigo en sus, sus, sus vídeos, le sigo en sus conferencias. Entonces, tiene que cambiar hacia, hacia algo más, más global, ¿no? No sé cómo explicarlo, Roger. ¿Me, me explico con una pregunta? Sí, no, creo que, creo que te entiendo por dónde, por dónde vas. No, yo creo que... A ver, hay una serie de cosas que, eh, que son casi inherentes al ser humano. ¿eh? Por un lado, nos gusta que nos cuenten historias. y Esta es la función de la literatura, eh, contar historias eh, bien escritas, ¿eh? que nos hagan disfrutar. Eh, y al mismo tiempo, eh, necesitamos seguir aprendiendo continuamente eh, nuevas cosas. ¿no? La, la, la educación eh, eh, continua. Luego, la, los libros de ficción, de la, la literatura cumple esta función. Yo creo que siempre querremos historias, podrá haber veces que no, que prefiremos que la historia nos la cuenten pues en una serie de, de Netflix, otras que sea un libro que nos apetezca en papel, otra vez será un queremos que, que sea en digital, otra vez en audiolibro, que está por ejemplo ahora subiendo mucho, pero siempre querremos que nos cuentan historias, yo creo que la literatura siempre estará ahí porque nos gusta, es decir, eh, nos gusta ahora, nos gustaba hace 500 años con los trovadores y nos gustaba hace eh, 4.000, o 5.000 con, uh, con las historias uh, mitológicas. ¿no? Siempre nos ha gustado que eh, nos cuenten historias eh, y eso creo que va a seguir. En el campo de la no ficción, la función de la no ficción es, son libros que te permitan aprender algo nuevo, ¿no? que, que suponen una experiencia. Una transformación, ¿eh? dejas de ser la, la misma persona. Antes de leer a principios de Ray Dalio, que tú comentabas, Álvaro, eres una persona distinta. Cuando la has leído, has aprendido una serie de cosas, has tenido que reflexionar sobre una serie de cosas que, una vez terminas el libro, eres una persona distinta. ¿eh? Una persona... Esto eh, lo seguiremos haciendo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, seguramente eh, ya no será el, el libro el único vehículo de transmisión de conocimiento. Tendremos tutoriales de WhatsApp, de WhatsApp de YouTube, eh, tendremos pues, podcasts como el tuyo, donde la gente escucha y aprende, pero esa necesidad seguirá, seguirá viva. ¿Qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que el libro ha dejado de ser el vehículo de transmisión del conocimiento por excelencia. Es decir, hace no sé. Tú y yo somos un poco de la misma quinta. Uh, seguro que recordarás en el 86 cuando pasó el cometa Halley, ¿no? Uh -huh. Todos nos volvimos locos con el cometa Halley. Todo el mundo fue a comprar, al Corte Inglés, a comprar telescopios. Uh -huh. Nos llevamos al monte para que no hubiera eh, contaminación lumínica, etcétera, viendo sí. el cometa Halley. Sí que ocurría en el 86 si alguien uh, sentía un repentino interés por la astronomía, lo que hacía eran dos cosas, o iba a la biblioteca a ver qué libros había sobre astronomía o iba a la librería a comprarse un libro sobre astronomía, o sea, astronomía para damis, para entendernos. ¿Qué ocurre ahora? Si alguien ahora eh, siente un repentino interés por la astronomía, eh, puede comprar un libro. Seguimos publicando Astronomía para Damis, pero puede ir a tutoriales de YouTube, puedo ir a, mm. puede bajarse a aplicaciones de estas que en, enfocando el cielo con la cámara del móvil, sí. que, que sí. constelaciones... El libro simplemente ha dejado de ser el vehículo de transmisión de conocimiento por excelencia. Hay otros formatos, eh, pero eh, la necesidad de seguir ahí, con lo cual <coughs> a mi modo de ver, eh, se si seguirán publicando libros, por supuesto, tanto de ficción pero no ficción, simplemente tenemos que ser conscientes los editores que hay eh, nueva competencia, hay nuevas formas de acceder a, a ese relato, a, esos, a esas historias y nuevas formas de acceder a ese conocimiento para eh, obtener una transformación en qué sabemos y, y, y qué pensamos. No, simplemente es eso, hay, hay, hay otros formatos a los que el público en general puede acceder. Pero más allá de ello, yo creo que se seguirán eh, publicando libros. Sí, libros... sí. Giran como exigen de todos los trabajos, cada vez mejor. Y de más valor añadido. Porque si no, pues no, lo compraremos, claro, efectivamente. Ya, ya, ya. Sí, yo, yo he leído muchos libros que habéis publicado en, en Deusto... Uf muy famosos, de Ahram, de, de Juan Ramón Rayo. Y a Daniel Lacalle me pasó, me pasó, yo le seguía en el confidencial y te, te he escuchado también que tú además contactaste con él o le descubriste por Twitter. ¿no? Eh, que, quiero quiero darte la enhorabuena porque probablemente es de los editores que antes se descubrió esa herramienta para generar, porque a, a mí me generasteis la necesidad de leerle por publicarle, porque yo ya le seguía de antes, ¿no? era de esos, de esos pocos. Y sí, 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 quiero darte la, la, la enhorabuena. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a ese proceso? ¿Cómo te dio por esa incertidumbre? ¿Cómo? Porque yo creo que fue vanguardista en España, ¿no? ¿Te refieres a la calle o al uso? No, de... me refiero a, a, la, a la generación de esos libros mediante las redes sociales y lo que decías de profesionalizar, de adelantarte a la necesidad que había en el mercado, ¿no? Eh, sí, bueno, no, supongo que esto es, eh, es siempre, eh, no sé, siempre me he servido de la, de la tecnología. Cuando te gusta la tecnología, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado mucho también la vertiente de tecnología en la universidad, por ejemplo, yo estudié la carrera del 92 al 97 o así. Eh, y era el único en aquel momento que tenía internet en casa, con lo cual eh, tenía una ventaja, es que me, digamos, entre comillas, copiar, eh, era mucho más fácil llegar a la información. La gente iba a la biblioteca y yo me iba a internet eh, y todavía no, no se utilizaba, eh, o digamos, se utilizaba poco en España, ¿no? En el 94, 95. Eh, con Twitter lo mismo. Eh, y me, yo me di de alta muy pronto, básicamente porque veía que ahí eh, eh, no, había mucha información, mucha gente importante, digamos, gente como Enrique Danz, ¿no? que has comentado antes, sí. eh, que, que, que volcaba información y era, digamos, una fuente de información eh, de, de primera mano. De hecho, fuimos de las primeras editoriales, eh, tanto Alienta deusto Gestión 2000, etcétera, que tuvieron cuenta de, de Twitter. Mm -hmm. eh, en No Ficción fuimos la, la, la primera hace ya como 10 años. No, Twitter es al final es, es una fuente de información. Yo siempre he utilizado Twitter, de hecho he sacado muchísimos libros de Twitter porque eh, nada, te permite eh, acceder a, a información, pero sobre todo a las fuentes de información, en este caso, pues, economistas, eh, abogados, o sea, quien sea, eh, personas interesantes que de otro modo igual no los conocerías, ¿no? En el caso de la calle, eh, yo le seguía, igual que como tú también dices que hacían, en el confidencial, cuando escribía una columna cada sábado. De energía era, yo, de yo creo, energía, ¿no? ¿no? de, de energía. Sí, Aparte. Pero claro, en el confidencial no, no tenías forma de contactarlo, pero la claro, gracia de Twitter es que sí que es más fácil, ¿no? Uh -huh. Con lo cual nada, le, me puse a seguirle, en aquel momento recuerdo que Daniel tenía como 2.000 o 3.000 seguidores, sí, sí, eh, sí. con lo cual era más fácil, sí. eh, y nada, le mandé un, 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 un DM, un mensaje directo, diciéndole que me apetecía hablar con él, que quería llamarle, y nada, me dio el teléfono, le llamé y le propuse escribir el, el primer uh, libro. Pero más allá de esto, que es como casi anecdótico, lo cierto es que sí, Twitter en, a los editores, no solo a mí, a todos los editores, nos sirve mucho. Ahora ya todo el mundo está en Twitter, ahora ha cambiado. Claro, ahora. es que estamos hablando de hace 12 años, porque el primer libro, que, que fue fantástico, eh, uf, tiene 12 años, ¿no? Hace ya... bueno No, 10, es, no, debe ser del... Sí, creo que... El 8, del 9, ¿no? El primero de, de Enrique Danz es de 2009, creo. Ah, sí. Y el primero de Daniel Lacalle, 2010 o Por pues sí, sí, unos 10 años, sí. ¿eh? No, no era tan común. En algún momento a mí me parece vanguardista. Sí, a mí de Lacalle los dos primeros libros me, me encantaron. Luego ya, esto es una opinión muy personal, al, al política y tal, yo creo que ya es, es menos fresco. Pero eso es una opinión muy, muy personal, ¿no? Porque yo bueno, me, me he leído todo. Tengo una pregunta... Eh, respecto a, porque yo leo literatura anglosajona del mismo estilo y, y no siempre se traslada hacia el mercado editorial eh, español, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es vuestro criterio? Habéis publicado pues, muchos clásicos, Baffet, Dalio, Tony Robbins también, Bogart, Rites, pero hay otros que a mí me fascinan y que sin embargo no dais traslado porque no entendéis que el mercado lo va a aceptar, porque, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Eh, no, es una, es una cuestión de, de números. El problema es que eh, el mercado español no es suficientemente grande para poder publicar eh, todos los libros anglosajones que, que nos gustaría publicar. Okay. ¿Qué ocurre? Cuando, cuando uh, publicas un libro extranjero, eh, tienes una serie de peajes que tienes que pagar sí o sí. El primero es que tienes que dar un anticipo alto porque cuando compras un libro fuera, ya sea una editorial extranjera o a una agencia literaria extranjera, sí o sí tienes que pagar un anticipo. Ellos quieren, eh, ellos luego no, no saben si se va a vender o no se va a vender, desconocen el mercado en España, ellos quieren que les adelantes el dinero y es yeah. un dinero que, que no te van a devolver en caso de que el libro no funcione. Generalmente el anticipo de una obra como las que comentas, Buffett, Dalio, eh, Tony Robbins, son cuatro, cinco mil, seis mil, a veces 10.000. Eh, si, si compites con algún otro editor, se encarece y a veces pagas. Sí, claro. tienes que pagar más. Con lo cual, tienes un primer peaje que es el, el, que es el, eh, el anticipo que tienes que pagar que ya está ahí en tu cuenta de Resultados luego tienes un segundo peaje, que es la traducción. Una buena traducción de un libro así, pues son 4.000, 5.000, 6.000 euros, Ya, ¿no? ya, ya. Lo cual, empiezas con una serie de costes que tienes que recuperar. ¿Qué ocurre? Que luego, para, um, para uh, amortizar estos costes, claro, tienes que vender entre 2.500 o 3.000 ejemplares. Y hay libros, eh, aunque el autor sea muy bueno, y el libro sea bueno, que no, uh, que no, lo, que no se venden. ¿Por qué? porque también es más difícil hacer la promo. Yo, por ejemplo, siempre pido al autor, eh, casi como condición sine qua non, que venga a España a presentar el libro. Si viene a España, presenta el libro, hacemos a las entrevistas, con lo cual durante un par o tres de días el libro se mueve mucho. Pero si el autor no es especialmente conocido en España. Y además eh, no viene, con lo cual es difícil hacer entrevistas y además tampoco hace conferencias. luego Si quieres, entramos en esto, pero sí. eh, realmente se venden libros de ese tipo de autores o en las conferencias. ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que claro, no puedes hacer tampoco la campaña. Ya te entiendo. Bueno, eh, ya, ya. Eh, si ya es difícil eh, recuperar, el, eh, digamos, si ya, ya la cuenta de resultados, ya, ya tienes una serie de gastos y además el libro se vende poco, ya. no sale a cuenta, con lo cual el problema es que. Eh, es muy difícil eh, eh, en ese tipo de libros que eh, hagas al menos break-even. Esto es distinto y esto siempre lo, lo, lo vemos con envidia en el país de en nuestro entorno. Eh, en Italia, por ejemplo, o en Francia o en Alemania, se publican muchos libros, eh, traducciones de libros anglosajones eh, que a mí me gustaría publicar y yo no puedo. ¿Por qué? Porque son libros que en Italia, en Francia o en Alemania venden 4.000, 5.000, 6.000 ejemplares, pero como que el mercado español es más pequeñito, aquí solo vendemos 1.500 o 2.000. No nos lo podemos... O sea, es, una no pena, es una pena, es una pena, es una pena. Uh -huh. Sí, una lástima, pero es el, el mercado que tenemos. Ojalá. Sí, es el mercado que hay. Sí, 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 no, no, estoy claro. No, y el mercado no se puede usar también en Latinoamérica por aquello del idioma, pues, que no. Sí, en, en América Latina también vendemos, pero eh, el mercado en América Latina es engañoso, es engañoso en el sentido que generalmente pensamos, uy, son millones de personas, incluso en Estados Unidos, son millones de latinos, pero en realidad eh, los latinos en América Latina no necesariamente en castellano, yeah. y, uh, y el mercado puramente latinoamericano es un mercado, hay mucha gente pero no todo el mundo tiene acceso a la lectura, y también es un mercado, tiene muchas menos librerías como España, que baja y eh, generalmente en cualquier pueblo sí. o lugar, hay varias uh, librerías eh, hay muchas ciudades que no tienen librerías, eh, Amazon todavía no está tan desarrollado y, por otro lado, también depende mucho de la situación económica. Eh, eh, hay países que parece que funcionan, como Argentina, y luego se van al, se van al garete. Eh, yeah. En Argentina, por ejemplo, yeah. seguimos... Eh, bueno, no me quiero enrollar en esto, pero no, no con, con la Kirchner, que nos que ha... Yeah. La importación de libros, se quedaron un millón de libros en la Ostras. Argentina. sí. Bueno, hizo una ley, ella quería una ley proteccionista, quería que los libros se imprimieran en Argentina, y luego promulgó una ley eh, según la cual eh, la tinta de los libros tenía que tener un porcentaje de hierro determinado, ¡Ostras! y que eh, los libros eh, que venían de fuera, especialmente los españoles, que es el principal exportador de libros a Argentina, tenían un nivel de hierro superior y por tanto estaban... Y se quedaron en, en algo, no, todavía están... Eh, cerca de ya, ya, ya... ya. Los libros. Pero el mercado funciona de un modo distinto. Ya, ya, ya. Claro, si te claro. quedas con el mercado de España y da lo que da, claro. Pero tampoco es un claro, mercado claro. único. Cada país es distinto, cada país ya. tiene sus editoriales, sus distribuidores. Claro, en, claro. En, en, en volumen parece un mercado enorme sí. y en Pero, realidad no es ya, tan grande. Ya. ya, ya, ya. Bueno, pues nada, tendremos que seguir aprovechando en inglés, oye, y ya están, sí. En Alienta habéis publicado autores que además son amigos mutuos, como Carlos Llano con conteo filminista Finisher estuvo con nosotros. Sí. Fue un, una experiencia fantástica, fantástica. Sí. También con otra editorial, con Zenit, habéis publicado Nacho Dean. ¿Cómo está por este tipo de literatura de aventuras? A mí me fascina, pero me sorprende que haya ese mercado tan, tan, tan amplio. ¿no? Eh, y también aprovecho para agradeceros que, 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 que podáis editar estos libros de gente no tan experimentada, pero con tantas cosas interesantes que contar. Sí, bueno, estos son estos libros que, que a veces publicamos porque creemos que la persona puede no ser realmente ser una persona muy mediática, muy conocida, pero que tienen algo interesante que contar. Son libros en los que te arriesgas un poco, porque a veces funcionan, a veces no. Eh, pero bueno, si sí, el libro eh, merece la pena, si sí, en el caso de Carlos Llano, su, su experiencia es fantástica, es brutal, eh, aparte de que es un tío estupendo. ¿no? Pero, pero bueno, cuando hay, hay, hay personas que han vivido una, esa transformación de la que, de la que hablaba antes, eh, una, algo especial, eh, y además están dispuestos a contarlo, pues um, yo siempre pienso que merece la pena intentarlo. No hay libros que funcionan mejor o que, hay que funcionan peor, ¿no? Pero, pero bueno, son estas historias transformadoras de, de gente que ha hecho algo especial que cuando lo lees te sirve para entender o para incluso solucionar algún tipo de, de bloqueo, de miedo, de duda que puedes tener. Sí, sí totalmente. No es lo mismo, eh, es decir, mi problema no es el mismo, digamos, en, 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 no. En, 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 no es exactamente igual, pero en el fondo sí que es el mismo, ¿no? Y luego te sirve pues, para desbloquearte o para, para, sí. para, para, para ahuyentar lo, los miedos o los frenos que... Sí, que sí, totalmente, totalmente, totalmente. A mí me gusta... Por, por agradecer el tiempo que, que, que me dedicáis, pues regalar los libros, ahora con el confinamiento no nos deja hacerlo en persona. <risa> y, y la verdad es que cuando pensé en qué regalarte, pues el reto para un editor con tanto acceso a libros es complicado, es complicado. <risa> es complicado. Eh, pero sí, sí que tengo algunos, si, si luego eres tan amable, me mandas tu dirección y te mando algunos. Eh, pues por ejemplo de Joko winning que es este eh, americano que me tiene a mí tan fascinado con los libros que está haciendo allí y te mandaré el último que tiene de, de estrategia eh, que es fascinante eh, y también uno que me gustó mucho para, a la hora de escribir que es Steven Pressfield que se llama Do the Work para empezar a escribir eh, que, que a mí me encantó es un libro de 40-50 páginas muy pequeñito que, que bueno pues, eh, va al hilo del trabajo que haces y nos explicas un poco ahora eh, con, con, con eh, tu, tu éxito editorial.com. ¿no? Eh, también tengo otro fascinante, si tienes alguno, pues me lo dices y si no, pues, pues, pues lo cambio. ¿vale? Bueno, estos que comentas son fantásticos porque no, no los he leído. O sea, será... Ya, ya, ya. ya. Pues ambos, ambos te encantarán, sí. Estos están editados en inglés por ahora. en eh, Nueva York, es un libro con las portadas de New Yorker de Sempe, y es, es precioso su es libro, además con una edición preciosa. Este es más, más, más ligero ya. Y, y yo no sé si has tenido, o has tenido oportunidad de leer la, las novelas gráficas que han hecho Mingoya y Bartolomé Segui de, de Carballo, eh, que han publicado una novela gráfica, Tatuaje, hace dos o tres años y otra nueva ahora. ¿Y, y las has leído? No, no, no. Eh, la, la, las conozco y, la, y, de hecho, las he, las he ojeado pero no, no las he leído. leído enteras. Pues yo me leí la primera y la segunda la he encargado hace un par de días. Eh, y, y si te parece, pues te lo mando y lo disfrutas porque están, están muy bien. Ah, pues, eh, te lo agradezco ya, ah, de, no, no. desde ya, será fantástico. Ya, ya, ya. Recomiéndanos un libro de ediciones de Austo. Que te haya... Yo tengo 10, pero... <coughs> un libro de ediciones de Austo, hombre, es que hay muchos y esto es como el... Como el cuando eres padre, ¿no? Desde sí, a, yo por eso, a qué, voy a Preguntar a qué, por los ¿A qué, sí, sí, sí. A qué, a qué hijo quieres... Pues, qué libro que, que hayas editado hace muchos años, que no o, o, tal, pero que realmente digas, pues, este libro eh, era no, una pequeña hay, joya. No, hay un autor que es muy poco conocido. Eh, yo solo le, le he publicado un libro, eh, pero se llama Alfonso Durán Pic. Eh, es un una ex directivo de empresa, ahora ya ahora es mayor, debe tener ya 80, 80 años o así. Pero eh, ha escrito muchísimos libros. Eh, digo, yo solo en Deusto se lo publiqué uno que era el canon del management, que explica a todos los grandes autores y las grandes corrientes del management, y lo explica muy bien, no explica exactamente qué escribió qué, qué describió, uh, qué descubrió qué, y hace un repaso a todos los grandes del management, ¿no? a Draker, sí, a Mintzberg a Cotter, a, a Badaracos, sea, y todos los grandes grupos del management. Es un libro estupendo, pero es casi como, como una enciclopedia, no se llama El canon, es, uh -huh. eh, todos aquellos buenos autores. Y dice cosas... <coughs> tiene mucho sentido el humor. ¿eh? Por ejemplo, dice que, que todo el mundo eh, se refiere a Peter Drucker como el padre del management. Y que esto es un error. Y es un error porque, dado que Drucker lo parió todo, se le debería llamar la madre del marketing, el management, y no el padre. Bueno, la es madre... el padre, la madre y el Espíritu Santo. Exactamente, exactamente. Pero más allá del canon del management... Tiene eh, cuatro o cinco libros que eh, son eh, excelentes. Eh, bueno, yo le publico otro, cierto. Eh, uno en Gestión 2000 se llamaba La empresa, un estrictis, que hablaba de cómo, de cómo funcionan las empresas. Yo recomiendo, eh, y a los que les gusta un poco la literatura de corte empresarial, cualquiera de los libros de Alfonso Durán-Pic, muy bueno, bien, gracias. Me parece, no lo... me parece un sabio eh, y además muy poco conocido. Era conocido en los 80 y 90, pero ahora ya no es conocido. ¿eh? Eh, cualquier libro de Alfonso Durán Pic, yo creo que uh, a, a las personas Genial. que nos están escuchando les va a encantar. Genial. ¿Y de Alienta? ¿Nos descubrirías alguno? De, uh, de Alienta... Um, hombre, de Alienta y también hay muchos... Um, uh, Depende un poco de lo que le guste a la gente. Eh, en la, en el, un poco en la misma, la misma tónica empresarial, los de uh, a Francisco Alcaide, Paco Alcaide, que tiene Aprendiendo de los Mejores Uno y Aprendiendo de los Mejores Dos, eh, este son, son dos los dos son libros que han vendido mucho. El primero vendió unos 50.000 ejemplares, el segundo unos 20.000, porque hace un, una recopilación también de grandes uh, pensadores. Eh, también lo, eh, los libros de Ancho Pérez están sí. muy bien una pues operación sí. personal sí. y lo, uno de los, yo creo, de los mejores libros que he publicado en Alienta de, pero, pero de calle es um, Superpoderes del Éxito para la gente normal de Mago More uh -huh. que es un libro exquisito porque eh, More es como, como tú decías antes, Álvaro es uno de mis mejores clientes ¿eh? cuando yo fui a, conocí a Mago More y, y a mí a cenar a su casa para que habláramos de, del libro. Eh, claro, llegué a su casa eh, y luego vi que estaba llena de libros, pero sobre todo de libros o sea, que había publicado eh. Uh -huh. bien alienta y de oso. Dijo, oye, pero si ten, tienes más libros tú en, en tu casa que nosotros en nuestro almacén. Dices que soy tu mejor cliente. Tú no lo sabes, pero soy tu mejor uh, cliente. que sí. tenía igual. No sé, mil, dos mil ejemplares, libros distintos de, de los nuestros. Luego More lo que, ha, lo que ha hecho es, ha leído mucho y, y por eso ha escrito un libro excelente. ¿eh? Cuando estaba escribiendo el libro, hace como a corte de, como anécdota de ya. muchos de los amigos comunes, le decía More, eh, ¿cuántas páginas has escrito hoy? Y More decía, pues he escrito tres párrafos. Y la gente se reía. pero More, como yo he estado el día encerrado y he escrito tres párrafos, dice, joder... Dejan de trolearme, es que para escribir tres párrafos me tengo que leer tres libros. Ya, ya, ya. Así, Yo un... no lo he leído, pero sí, sí, lo haré. Muchas gracias. Sí, sí, genial. Usted, eh, el de More, te lo voy a mandar, Álvaro, porque seguro ah, que te pues, va a encantar. Es pues un libro exquisito, lleno, de, ya, lleno ya. de conocimiento. Sí, sí, pues estoy, estoy, deseando, estoy deseando. Recomiéndanos también un libro de Paul Oster, que sé que te gusta. Yo tengo también mis favoritos, pero. Bueno, de Paul Auster, seguramente la trilogía de Nueva York, ¿no? Sí. Eh, bueno, me gustan, me gustan todos. Eh, también los de su, su mujer, ¿eh? Susie Harvard. Sí. Eh, sí, a mí el primero que más me gustó fue, el, el que me enganchó fue El Palacio de la Luna, uh -huh. que publicó hace pues, 25 años, de hacer ya. sí. Pero, pero también vértigo doctor vértigo no um, sé sea, cualquiera de a, mí, a usted me encanta yo, yo me enganché parte. con el libro de las ilusiones ah miren pues eh, me impactó de una forma tan drástica que ya sí eso que tú dices que tienes ese recuerdo de felicidad y tal y que ya no lo sueltas con él ¿no? No sé, mm -hmm. sí no sí sé. ¿Dónde, dónde te podemos encontrar porque tienes una tienes una página web foliaredomingo.com también eres abandonada, muy, muy abandonada, pero ahí está. ¿eh? Bueno, no tan abandonada, hombre. Yo la he estado consultando y no, no tiene la información que necesitas. No, no. En Twitter eres más activo con arroba rullerdomingo.com. Bueno, sin punto com. Eh, y cuéntanos un poco más sobre tu éxito editorial.com. ¿Cuándo vais a sacar la siguiente edición? ¿En qué consiste? Pues ahora hemos sacado la, la, la segunda edición. se sí, acaba de terminar, en, ¿no? En verano, exacto. Ahora están los alumnos de la segunda edición, están por la mitad del curso, más o menos. Uh -huh. Esto es un curso online que básicamente eh, eh, permite a los alumnos eh, escribir un buen libro, eh, ser capaces de publicarlo en una editorial tradicional y luego convertirlo en bestseller ¿no? Es para, para personas que, que quieren escribir o que ya han escrito, que desconocen el mundo editorial, no saben cómo, cómo se hace, no saben qué hay que hacer para contactar con una editorial, y, um, y lo que quieren es, pues esto, escribir un buen libro, ser capaces de ponerse en contacto con una editorial, y a uh, que la editorial pues al final se si lo quiera publicar y una vez publicado, porque hablamos también mucho de, de marketing, de promoción, de comunicación, convertirlo en un bestseller. Eso nace básicamente porque claro, yo como editor recibo muchas propuestas no eh, cada día, pues, 10, 12, ¿eh? depende del día. La verdad, eh, lo que me doy cuenta es que la mayoría de gente quiere publicar pero no sabe cómo, que es normal, ellos sí. si ya no sé, publicar un álbum de música, por ejemplo, no sabría ni por dónde empezar. A ver, la gente como que no sabe, lo hace mal. ¿Qué ocurre? Que eh, en España, en todo el mundo, pero en España, eh, seguro estoy convencidísimo, hay miles de personas con buenos manuscritos, eh, con buenas ideas, pero que como que no han sabido cómo contactar con las editoriales, no han conseguido publicar. Pero es tan importante tener una buena idea, y haber escrito un buen libro, como saber cómo contactar con un editor. Si sí. no sabes cómo contactar con un editor, si no sabes cómo se hace, no sabes cómo escribir una carta de presentación, no sabes preparar un briefing, no sabes lo que, lo, cómo, cómo venderle la obra a un editor, eh, es muy fácil que te diga que no. Los editores reciben muchas cosas, vamos todos sí, muy rápido sí, sí. y a veces no... no si no te entra por los ojos, si no está todo bien explicado, enseguida dices que no, ¿no? Porque bueno, no, sí. no tienes mucho tiempo. Con lo cual es un curso básicamente de introducción al mundo editorial, de saber para que la gente sepa exactamente cómo tiene que escribir un buen libro, cómo contactar con una editorial, qué materiales hay que preparar, y cómo hay que venderse y conseguir con ello publicar con una editorial. Es un curso, porque me parece muy personalizado, ¿verdad? Es decir, no es un curso de unos vídeos que tú te ves. Está... Es un curso en el que estáis muy vinculados, ¿no? En el que participáis sí. activamente, porque sí. es la impresión que me ha dado. Es un, Tiene un... Sí, no, Todos los alumnos, los, hay, bueno, son, son vídeos, son ocho módulos. Sí. Cada módulo se, eh, se libera una semana, cada semana. Sí. Cada lunes hay un nuevo módulo. Cada módulo son ocho vídeos. Mm. Y estos ocho vídeos generalmente son de ocho minutos cada uno. Son sí. vídeos cortos con una idea para que te quedes con sí. esta idea pero en cada módulo hay que hacer una serie de ejercicios que los alumnos me mandan por e-mail y yo voy, pues voy corrigiendo los ejercicios. Yo, yo leo, por ejemplo, una de las cosas importantes que hacemos es um, mi compromiso es que los alumnos salgan del curso con una carta de presentación y un briefing eh, lo perfecto, sean excelentes. Yo me leo la carta de presentación, les ayudo a... a ya, 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 no, ya, 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 con lo cual hay bastante interacción hay yeah. justas, um, bueno, no, básicamente la, la idea es que esto que, que, que todos salgan sal, salgan con, con yeah. toda la información y ha ido bien de la primera edición de la primera edición se se, se matricularon unos 70 alumnos uh -huh. y de todos estos 70 que ya han, han hecho digamos el sí. todo hecho el manuscrito y tal eh, todos han, han conseguido publicar ya 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 Joder, es qué bien y, ya, ya, ya. y ahora con la segunda edición están a todo el mundo va a su ritmo, ¿eh? el curso dura dos años, ¿eh? tienes el alumno ya, 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 tenés ya. Para, para acabar el manuscrito ya, todo, ya, 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 ya. Pero, pero bueno, están ya en la segunda edición también ya preparando sus cartas y sus briefings ya, ya, ya. Y, y los empezarán a mandar eh, estos Ay, días. Qué interesante uh -huh. sí. pues bien. muchas gracias si te parece terminamos, este podcast se llama El Inspirador ¿quién ha sido para ti el inspirador tu vida laboral, profesional? Pues seguramente un, una, una persona que falleció hace unos años eh, que era el mejor amigo de mi padre se llamaba Fernando Caralt eh, y que luego tuve la suerte de que me fichara para Planeta en aquel momento trabajaba en, en Londres y, y un día nos encontramos en la Feria de Libros de Londres y me dijo, oye, pues tienes que venir, cuando quieras volver a España me llamas y, me, y hablamos, él trabajaba en Planeta y él fue el que me fichó para Planeta en el 2000, 2001 o 2002 y, y me volví de Londres para trabajar con él en Planeta y fue mi jefe durante seis o siete años y, y fue de algún modo mi, mi, mi padrino, mi mentor y, y la persona que, tanto en lo profesional como en lo personal, pues más de eh, admirado falleció hace ya eh, cuatro, cuatro o cinco años. Muy bien. Oye, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente, Álvaro, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, hasta la próxima. Gracias, adiós. Un abrazo. Chao.